0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. bissl Hockey geht immer. Wir wollen hier im Podcast in unserer wöchentlichen Show nochmal zurückschauen auf die U20-Weltmeisterschaft, aber auch ein bisschen in die DL schauen, denn da hat es einen Trainerwechsel gegeben, beziehungsweise eine Trainerentlassung. Matti Keinen ist ja nicht mehr Coach der Löwen Frankfurt und äh, das Ganze will ich besprechen wieder mit Yannick Beichler. Hallo, grüß dich, servus.
1: Schönen guten Morgen.
0: Wir haben uns ja schon gesprochen vor der U20-Weltmeisterschaft, dann warst du in den 10 Minuten Eishockey auch während der U20-Weltmeisterschaft zu hören mit ein paar Einschätzungen. Ja, und jetzt ist die U20-Weltmeisterschaft schon ein paar Tage rum, aber wir wollen natürlich nochmal zurückschauen, vor allem auf die deutsche Mannschaft insgesamt, den Turnierverlauf. Fangen wir vielleicht mit der deutschen Mannschaft an, die wieder den Klassenerhalt gesichert hat, äh, dieses Mal deutlich dramatischer als die letzten Jahre. Es war jetzt ein paar Mal Viertelfinale, also dann hatte man vor dem letzten Spiel schon den Klassenerhalt sicher. Dieses Mal war es klar, du musst das letzte Spiel gewinnen. Sie haben es auch gewonnen gegen Norwegen, aber ich glaube recht viel dramatischer geht es nicht mehr. Ne? Erst in die Verlängerung und dann sogar da noch ein ein Schuss. Vom Ausscheiden entfernt. Riesenchance für die Norweger, für deren Top-Stürmer nygard Und dann auf der anderen Seite Moritz Elias mit dem Siegtreffer. Wie lautet dein Fazit äh, aus deutscher Sicht von diesem Turnier?
1: Ich würde sagen durchwachsen, ähm, Natürlich sehr euphorisch irgendwie ins Turnier gestartet mit einem Sieg gegen Finnland. Aber trotzdem war eigentlich äh, auch dann ja klar, wie wir auch ähm, vor dem Turnier schon besprochen haben, man muss gegen Lettland gewinnen. In dem Fall dann natürlich nur noch einen Punkt theoretisch holen, aber das ist auch mal eine Einstellung, wenn man so da reingeht ins Spiel, dann wird es auch generell meistens schwierig. Ähm, dementsprechend war es trotzdem halt so ein Must-Win-Spiel to und das ging ähm, doch sang- und klanglos verloren und äh, war auf jeden Fall eine ziemliche Enttäuschung. Und auch, dass man dann gegen Norwegen, die natürlich, wie du schon angesprochen hast, äh, auch super Talente dabei haben und wahrscheinlich die ähm, an der Spitze talentierteren Spieler tatsächlich dabei hatten, dann so knapp nur zu gewinnen, äh, ist auch... Würde ich sagen, fürs deutsche Eishockey trotzdem irgendwie eine Enttäuschung, auch wenn natürlich die Mannschaft am Ende äh, gefeiert hat, als hätten sie den Titel geholt und äh, das sei ihnen auch gegönnt. Ähm, also, dass man dann nicht absteigt und doch wieder ein weiteres Jahr in der äh, Topgruppe bleibt, ist natürlich ein, ein großes Ding, aber trotzdem sollte man schauen, dass es da irgendwie in, in Zukunft doch überzeugender wird.
0: Wir wollen, bevor wir ein bisschen in die Tiefe gehen, nochmal auch ganz klar machen, dass wir hier über Teenager sprechen, ne? also das ist immer eine besondere Situation, ich meine, du bist äh, Scout bei den Spokane Chiefs, du musst natürlich diese Teenager auch bewerten, beurteilen, ne? das ist dein Job und die wollen Eishockey-Profis werden, auch diese Leute, die jetzt hier gespielt haben, sind teilweise schon Eishockey-Profis oder wollen es eben werden, aber nur nochmal für alle zur Erinnerung, auch ich muss mich immer wieder daran erinnern, die sind über Weihnachten nicht bei der Family als teilweise 17-jährige oder halt gerade mal 18-jährige die sind über Silvester nicht bei der Family die verbringen dann diese Zeit wo man normalerweise sich zu Hause einfindet dann wieder so ein bisschen runterfährt ähm, auch mal ein paar ruhigere Tage hat verbringen diese Zeit dann eben bei so einem Turnier und stehen auch unter Druck ne und das gilt natürlich für die für die Top Nation ganz besonders aber auch für die deutsche Mannschaft ne also ähm, Selber spielen sie vielleicht dann nächstes Jahr gar nicht mal bei dem Turnier, aber du willst natürlich dieses Turnier sozusagen übergeben als Top-Divisionsteilnehmer, um dann auch den nächsten Jahren wieder zu ermöglichen, dass sie da spielen können.
1: Ja, wie gesagt, ich würde auch keinem der Spieler irgendwo einen Vorwurf machen. Ich habe auch viel über irgendwie individuelle Fehler gelesen, die zu Gegentoren geführt haben und auf sowas will ich auch gar nicht eingehen, weil das passiert nun mal, wie du sagst, alles junge Spieler, viele sind noch bei den Junioren oder spielen sehr kleine Rollen ähm, im Erwachsenenbereich werden da irgendwie an die Profis rangeführt. Ähm, das ist natürlich schwierig für jeden individuell und dementsprechend großer Erfolg für jeden Einzelnen, dass man sich da in der Topgruppe behaupten konnte. Ähm, aber wir übertragen das ja auch immer gerne auf den DB, aufs deutsche Eishockey allgemein, ähm, wenn wir in der NHL gerade sehen, wie viele Deutsche da erfolgreich sind, ähm, hofft man natürlich irgendwie, dass das eine nachhaltige Entwicklung ist. Und äh, da bin ich nach wie vor irgendwie skeptisch, was natürlich in keinster Weise gegen die einzelnen Spieler geht, wo auch sicherlich einige sehr gute Rollen sowohl in der A-Nationalmannschaft in Zukunft als auch in der DEL spielen werden. Ähm, womöglich sogar in der NHL der eine oder andere. Ähm, aber trotzdem ähm, schaut man so auf das große Gesamtbild, äh, ist das eben aus, aus DEB-Sicht, glaube ich, doch kritisch zu analysieren im Nachgang.
0: Deutschland hat also das entscheidende Spiel gewonnen gegen Norwegen im Relegationsspiel. Anders als die letzten Jahre nicht im Best-of-Three, sondern eben dieses eine Spiel. Nochmal eine besondere Drucksituation. Deutschland hat in der Gruppenphase echt sehr, sehr gut gespielt gegen Finnland. Das Spiel haben sie gewonnen. Lange gut mitgehalten gegen Schweden. 2-0 zurück zur zweiten Drittelpause, dann 5-0 verloren. Aber eben auch lange gut dabei. Kanada 3-6, aber da stand es 3-3. Also gegen die großen Nationen hat man sich echt ganz gut verkauft. Lass es uns mal Positiv drehen, auch wenn du natürlich sagst, ähm, es, es liegt einiges im Argen oder es gibt auf jeden Fall noch Luft im, nach oben, aber schau mal ein bisschen auf die Mannschaft und greif vielleicht mal in Verteidigung und Sturm so ein, zwei Spieler raus, die dir besonders gut gefallen haben, von denen du vielleicht auch positiv überrascht warst.
1: Ähm, ja, also Fight Oswald ist natürlich einer, der ähm, gerade zum Ende hin ein bisschen herausgeragt ist, äh, der mir auch schon immer gut gefallen hat und der... Ähm, nicht nur Topscorer wurde, sondern äh, auch Topscorer wurde für das deutsche Team ähm, mit einem Spiel weniger als der Rest. Hat ein Spiel verpasst, äh, mehr als einen Punkt pro Spiel gemacht, drei Tore geschossen äh, und auch wirklich einfach spielerisch überzeugt. Mega ähm, geiles
0: Tor auch gegen Norwegen. Ne? Also da, das war echt äh, genau. super gemacht. Also insgesamt, ich weiß nicht, ob ihr das noch im Kopf habt, aber Querpass angenommen, schön mitgenommen, im vollen Tempo, rum um den Norweger, auch nicht irgendwie überhastet abgeschlossen, noch mal gewartet, bis der Torwart unten war. Äh, also echt ein, ein wunderbares Tor.
1: Absolut. Und äh, das ist auch ein Spieler, von dem ich mir durchaus erhoffen würde, dass er in der DL äh, zukünftig eine noch größere Rolle spielt. Ähm, in der Verteidigung, ähm, muss ich sagen, hat mir Niklas Hübner sehr gut gefallen, ähm, der in den letzten Jahren irgendwie grundsätzlich immer so ein Talent war, das äh, in Ingolstadt rangeführt werden sollte und auch schon früh die ersten Profispiele gemacht hat, aber trotzdem auch immer irgendwie ein bisschen wackelig war, immer mal seine Probleme hatte, auch mit der U18-Nationalmannschaft. Ähm, diese Saison komplett in Ravensburg in der dl 2 spielt. Ähm, der hat sich aber auch wirklich gut gemacht. Nicht nur, weil er zwei Tore geschossen hat, äh, die auch wirklich gut anzusehen waren, sondern weil er einfach äh, immer wieder Impulse gerade nach vorne gegeben hat im, im Aufbau äh, stark war. Und ähm, ich glaube, das sind wirklich die äh, Verteidiger, die du, die du auch brauchst in so einem Turnier und die auch natürlich heutzutage äh, sehr gefragt sind. Ähm, ist mit seinen 1,90 glaube ich äh, und auch an die 90 Kilo äh, hat er die Staturen des typischen Verteidigers, aber kann gleichzeitig auch ähm, gut Schlittschuh laufen und äh, auch nach vorne spielen und ähm, dementsprechend sehe ich bei ihm auch durchaus noch eine, eine gute Zukunft, auch wenn die letzten Jahre vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so gelaufen sind, wie er es sich erhofft hatte.
0: Lass uns doch mal die beiden Spiele auch nehmen. Ich würde auch ähm, ja zustimmen. Also Oswald fand ich jetzt gerade im wichtigen Spiel gegen Norwegen echt einfach extrem stark. Nicht nur, weil er das Tor gemacht hat, sondern weil er eigentlich immer, wenn er auf dem Eis war, dann auch ähm, versucht hat, was zu kreieren und auch immer ja in Richtung Slots gedacht hat und gespielt hat. Also entweder selber hingezogen hat, auch mal eine Strafe gezogen hat auf dem Weg oder halt den Pass gespielt hat. Also du hast immer gemerkt, okay, der sucht jetzt die gefährliche Zone, jetzt nicht irgendwie ja Scheibe irgendwie wegwerfen oder so zurückspielen an die blaue Linie, sondern eigentlich immer was, was machen wollen. Das hat mir sehr gefallen. Und lass uns die beiden Stürmer, die beiden Spieler mal nehmen, um so ein bisschen zu sprechen drüber, wie kann man eben solche Spieler noch mehr an die Top-Liga in Deutschland, ans Profi-Eishockey heranführen. Denn bei Oswald würde ich schon sagen, das ist einer, der von der U23-Regel profitiert. Denn ich denke, wenn es die nicht gäbe, würde nicht Veit Oswald nicht äh, zweistellig Eiszeit pro, pro Spiel in München bekommen. Also klar ist es ein Riesentalent, aber da hat München dann auch genug ähm, finanziellen Background, um zu sagen, okay, diesen, diesen Kader-Slot besetzen wir mit einem 28-jährigen ehemaligen AHLer, wo wir wissen, da kriegen wir genau, äh, was wir wollen und der setzt das dann so um, oder? Also Oswald... So sehr man die U23-Regel kritisieren kann, weil es oft eben nur ein Auffüllen des Spielberichtsbogens ist und dann die Spieler drei, vier Minuten kriegen, wenn überhaupt. Aber Oswald ist ein, ist ein Positivbeispiel dieser, dieser Regelung.
1: Absolut. Da ähm, haben wir auch, glaube ich, schon ähm, vor dem Turnier drüber gesprochen, in der Vorschau, dass äh, natürlich einzelne Spieler durchaus davon profitieren. Ähm, auch Kechter und Elias sind äh, zwei Jungs, die ein wirklich gutes Turnier gespielt haben, äh, die auch in der DL. Ähm, gerade Kechter, glaube ich, viel Eiszeit bekommen. Und dementsprechend gibt es natürlich die einzelnen Spieler, die auf jeden Fall davon profitieren. Es gibt halt andere, haben wir ja auch schon viel darüber gesprochen, bei denen das anders aussieht. Und gleichzeitig hast du eine DNL, die irgendwie als, als Top-U20-Liga relativ ausgedünnt ist, was so das Top-Talent angeht, weil eben sehr, sehr viele schon sehr früh hochgezogen werden. Ähm, aber natürlich, wenn man sich den Auswald anguckt oder auch äh, Hübner spielt in Ravensburg, ähm, auch eine relativ große Rolle, ähm, dann ist das natürlich äh, positiv zu betrachten, auf jeden Fall.
0: Genau, und Hübner wäre dann der andere Weg, ne zu sagen, also der war ja auch letzte Saison schon teilweise im DL kader dann mit dabei. Ich habe da ein paar Spiele von Ingolstadt gesehen, habe immer geschaut, wo, wo ist der eigentlich, wann kommt er mal aufs Eis, dann hat er einen Wechsel, dann schaust du danach, hat er dann irgendwie, ich glaube, der hatte ein Spiel sogar, der hatte dann mal 20 Sekunden Eiszeit, weil ihn halt Mark French einmal für einen Wechsel gebracht hat, damit er sich mal ein bisschen bewegt, so ungefähr, also jetzt mal überspitzt gesagt, aber der hat halt da einfach keine Rolle gespielt, ist dann auch immer eine Frage, kommst du als junger Spieler in eine Mannschaft, die gerade funktioniert, geht's da gerade um alles, muss die irgendwie aufholen, ist die in den Playoffs, ne? und dann ist die U23-Regel vielleicht doch nicht so optimal, weil dann hast du zwar den Spieler mit dabei, aber er könnte woanders vielleicht wertvolle Eiszeit bekommen, anstatt sich ein Profispiel von der Bank aus anzuschauen oder ein DL-Spiel von der Bank aus anzuschauen. Und dann ist die DL2 ja auch noch eine Möglichkeit zu spielen. Das sieht man jetzt bei Hübner, dass das ja auch funktionieren kann. Oder wenn man in Ingolstadt sind, gut, Philipp Krause ist jetzt mittlerweile in der DL, würde ich sagen, etabliert, aber der hat ja auch erst ähm, den, den Weg über die DL2 über Kaufbeuren gemacht.
1: Ja, ich glaube, es gibt äh, einige Beispiele. Also ich finde selbst ein, äh, Samuel Schindler zum Beispiel hat äh, auch ein gutes Turnier gespielt und äh, war jemand, der mich überrascht hat als einer, der in der Oberliga äh, spielt ähm, und da auch einen relativ großen Sprung dann macht äh, auf das top-internationale Niveau. Ähm, auch für ihn ähm, würde ich sagen, läuft gerade alles gut. Äh, in Bayreuth spielt er eine große Rolle und hat jetzt ein gutes äh, U20-Turnier gespielt. Alles super. Ähm, von daher geht es halt wirklich auch äh, immer darum, individuell irgendwie zu finden, wie du sagst, wie ist die, ähm, die Situation in der Mannschaft, wie ist die Situation beim Spieler, ähm, da die richtige ähm, den richtigen Ort einfach für den Spieler zu finden, damit er sich in dem Moment richtig entwickeln kann. Und das äh, ist natürlich nie einfach, ähm, aber es gibt auf jeden Fall einige Beispiele, wo ähm, für die individuellen Spieler dann der individuell richtige Ort auch gefunden wurde.
0: Ja. Dann sind wir bei DL und DL 2, also zwei jetzt, die wir rausgegriffen haben mit Oswald und auch mit Hübner, die in, in profi spielen. Hm. Im Fokus waren vorher, finde ich, auch die im deutschen Kader, die eben in Nordamerika spielen. Also von Lutz hatte ich mir viel erwartet, von Panocha hatte ich mir viel erwartet. Ich finde, dass da aber Oswald und, und Hübner schon nochmal vom, vom Leistungsniveau ja deutlich drüber waren, auch von der Entscheidungsfindung.
1: Ja, würde ich insgesamt auch zustimmen. Ich äh, fand, bei Lutz hat man äh, durchaus gesehen, dass da einfach äh, individuell sehr, sehr viel Skill da ist. Äh, er hat immer wieder versucht... Ähm, viel alleine zu machen, ähm, was natürlich auch gerade bei ähm, Juniorenspielern häufig ein Problem ist, beziehungsweise gerade bei Spielern, die irgendwie äh, besser sind als die Mitspieler, die vielleicht äh, manchmal Mitspieler haben, die nicht schnell genug hinterherkommen, ähm, sodass du viel alleine lösen musst. Jetzt bist du dann natürlich bei U20 WM irgendwie in einer anderen Situation. Die Gegner sind äh, schneller da, die Mitspieler sind im Idealfall stärker. Ähm, da hat vielleicht dann einfach der ähm, der Sprung nicht so gut geklappt jetzt in, in diesem individuellen Turnier. Ähm, würde ich aber, also ich würde ihn weder abschreiben noch sagen, dass es ein besonders schwaches Turnier war. Also ich finde, er hat auch sehr viel gezeigt, dass da sehr viel Talent da ist und äh, auch gezeigt, warum er in der NHL gedraftet wurde. Ähm, Panoche haben wir auch vorher darüber gesprochen, dass der jemand ist, von dem man sich viel erhoffen kann, der aber natürlich auch als 2005er Jahrgang ähm, nächstes Jahr noch zurückkommen kann, der ähm, als Underager hier in dem Turnier war, hat trotzdem eine große Rolle gespielt, hat äh, natürlich auch den einen oder anderen Fehler gemacht, ähm, was einfach dazu dazugehört, haben wir auch gerade schon gesagt, ähm, die Spieler sind einfach so jung, machen natürlich Fehler, aber auch bei ihm hat man gesehen, ähm, dass er grundsätzlich sehr talentiert ist, ähm, auch läuferisch stark, ähm, in beide Richtungen eigentlich stark, gerade was äh, Rush-Verteidigung angeht, aber auch was die Arbeit nach vorne angeht. Ähm, von daher würde ich mir da auch keine Sorgen machen. Ich finde, bei beiden Spielern äh, hat man gesehen, warum sie NHL-Draftpicks waren und äh, warum sie das auch verdienen, ähm, auch wenn das Turnier jetzt vielleicht nicht ganz so gut war, wie man sich für die beiden erhofft hätte.
0: Haufe ebenfalls einer, der in der in Nordamerika spielt, in der w HL, der hat sehr gut funktioniert in der Reihe mit Oswald und, und Hördler. Hördler natürlich da auch mit einer ganz speziellen Rolle. Im Fortschick war diese Reihe ganz gut. Wir schauen jetzt sehr viel auf die Top 6. Auch Roman Kechter natürlich immer wieder mit wichtigen Aktionen. Und da hat man auch gesehen, dass der sich jetzt gut entwickelt hat in Nürnberg. Viel, viel Ruhe an der Scheibe. Und es ist tatsächlich auch so, dass du in Nürnberg ja, also die, die, die hoffen, dass der schnell wieder zurückkommt. Also die, die warten direkt auf ihn oder haben gehofft, dass der schnell wieder zurückkommt, weil die ihn auch wirklich brauchen, weil er ein wichtiger Bestandteil des Lineups ist. Julian Lutz hast du angesprochen, Moritz Elias natürlich mit dem entscheidenden Tor im Scoring sonst nicht so aufgefallen, aber macht halt das wichtigste Tor des Turniers mit dem Game-Winner gegen Norwegen in der Verlängerung und auch so so ein Sumpf, ein Rollinger und vor allem ein Bicker, also sage ich jetzt mal, nicht in den Top 6, sondern ein bisschen tiefer im Lineup, haben sich, finde ich, auch im Laufe des Turniers gesteigert. Bicker ist ja dann raufgerutscht nach dem Check von, von äh, Oswald gegen Lettland, hat dann auch in den Top 6 gespielt, hatte diese drei Screens äh, bei den Powerplay-Toren gegen Kanada ähm, und ja, also auch da Bicker und Sumpf, jeweils zwei 2005er, also das sind ja dann auch die, die die, die, die Mannschaft im, im nächsten Jahr dann tragen müssen.
1: Ja, absolut. Ähm ich finde auch, wenn man eine positive Sache abgesehen von individuellen Leistungen hervorheben möchte, dann äh, kann das auf jeden Fall auch die Tiefe im Kader sein. Also an der Spitze fehlt es irgendwie. Man hat keinen äh, Stütze, keinen Reiche, keinen Peterka. Ähm, aber trotzdem, wie du sagst, drei Reihen, äh, die gute Rollen gespielt haben. Die vierte hat halt sehr wenig Eiszeit bekommen. Ähm, waren eher, wirklich eher die ersten drei, aber auch da die angesprochenen Spieler, Bicker, Sumpf, Rollinger, die in der dritten Reihe waren, die haben alle im äh, Turnier im Schnitt über 15 Minuten gespielt, ähm, hatten also auch, also waren jetzt eigentlich nicht so eine äh, dritte Reihe, die, wo man irgendwie sagt, als Deutschland, wir haben so eine starke Top 6, die äh, dritte und vierte spielen so gut wie gar nicht, sondern es war wirklich äh, die ersten drei Reihen, die äh, alle ihre Eiszeit bekommen haben. Ähm, Gerade Sumpf hat mir auch schon bei der U18, wir haben im letzten Jahr sehr gut gefallen und hat jetzt wieder ein gutes Turnier gemacht, ähm, wird mit Sicherheit auch eine große Rolle im nächsten Jahr spielen müssen. Ähm, und auch ein, ein Bicker auf jeden Fall, ähm, der ja auch in, in der DEL schon Erfahrung sammelt, ähm, würde ich mir auch viel von erhoffen im, im kommenden Jahr.
0: Ja. Wenn wir noch ein bisschen weiter schauen, so die nächsten Jahrgänge, also dann 2006, 2007, du hast ja gesagt, die, die fetten Jahre sind vorbei, also sowas wie die Stützle, Seider, Petaka, Reichel jetzt erstmal nicht mehr zu erwarten. Wie sieht das dann für die nächsten Jahre aus? Also, jetzt mal schon vielleicht bis 2026 gedacht, also 2026 U20-Weltmeisterschaft.
1: Ja, also ich, äh, es wird schwierig, glaube ich, im, im kommenden Jahr, also äh, 2025, äh, da mit dem 2005er-Jahrgang, der ja mit der U18 abgestiegen ist, äh, jetzt hier wieder einige dabei, die. Äh, natürlich die Top-Spieler des Jahrgangs sind, ähm, die das Team nächstes Jahr tragen müssen. Aber dahinter fällt es mir persönlich schon schwer, irgendwie ein, ähm, eine Kaderprognose irgendwie zu stellen, weil ähm, es da in der Tiefe aus meiner Sicht schon ein bisschen hapert. Ähm, 2006 und gerade 2007 kommen auf jeden Fall ein paar äh, Spieler nach, die sehr talentiert sind. Gerade vom 2007er-Jahrgang äh, kann man sich wieder ein paar NHL-Picks auch erhoffen. Das ähm, ist natürlich immer schwierig, so weit im Voraus irgendwie sicher vorherzusagen, aber da ist auf jeden Fall sehr viel äh, Talent da. Ähm, Gerade jemand wie ein äh, David Lewandowski, der äh, Topscorer der DNL ist als 2007er-Jahrgang ähm, und auch in Essen jetzt erste Erfahrungen in der Oberliga sammelt ähm, und sowohl in der Verteidigung als auch im Sturm einige weitere, äh, die, man, die man da nennen könnte. Die Frage ist natürlich, Wer davon ist vielleicht im nächsten Jahr schon so weit, dass er in der U20-WM mitspielen könnte? Und da, gerade wenn man den DB kennt, äh, werden da eigentlich relativ selten Spieler so früh hochgezogen. Ähm, und dann ist halt die Frage, wer entwickelt sich wie bis, äh, bis 26 oder noch 27? Ähm, deshalb bin ich gerade aufs kommende Jahr sehr gespannt, weil das eben das Jahr sein wird mit dem vermeintlich äh, schwächsten Jahrgang der letzten Jahre, würde ich sagen. Ähm, der sich dann eben wieder in der, in der äh, ja, Liga halten muss sozusagen, ähm, um dann mit den 2006- und 2007er-Jahrgängen wieder äh, auch in der Topgruppe spielen zu können.
0: Übrigens ganz interessant dann auch in der ähm U20, wenn man da, also in der DNL, wenn man da schaut, ähm, wer aktuell so in den Topscorern ist, David Lewandowski, hast du angesprochen, da noch ein gewisser ähm, Lenny Bos auf Platz 5, ein bisschen runterschaut in der Scoreliste, spielt da auch ein Hanno Tripke. Also äh, da kommen auch ein paar Namen nach, die man die man kennt. Äh, Kai Hospit, mit dem ich ja kommentiert habe, der hat jetzt gesagt, er hat kürzlich, ähm, ich glaube, ich auch DNL geschaut und dann war eine, dann war gleichzeitig Lewandowski, Boos und noch einer, äh, noch ein Sohn von einem ehemaligen DL-Profi auf dem Eis. Also er hat sich irgendwie dann zurückversetzt gefühlt in, in seine Zeit. Das also der Blick in die Zukunft. Dann bleiben wir noch in der Gegenwart, beziehungsweise in der näheren Vergangenheit. Noch ganz kurz natürlich auch auf die Mannschaften, die mit Italien geholt haben, beziehungsweise Natürlich dann das Turnier gewonnen haben. USA gegen Schweden 6 zu 2 im Finale, obwohl es, würde ich sagen, nicht so deutlich war, sondern die USA das hinten raus halt so rausgeschossen haben. Und Tschechien gegen Finnland 8 zu 5, wieder ein völlig wildes Spiel im Spiel um Platz Bronze, äh, um Platz 3 um Bronze. Letztes Jahr gab es ja dieses 8 zu 7 davon von der USA gegen Schweden im Spiel um Bronze, dieses Mal 8 zu 5. Für die Tschechen, die also wieder eine Medaille holen, nach Silber von vor einem Jahr. Ja, ich würde jetzt mal sagen, so ganz grob USA, Schweden, auf jeden Fall von der individuellen Klasse da völlig zu Recht auch im Finale und ja auch die Mannschaften, die jetzt zuletzt sich in der U18 mit den Jahrgängen immer gegenüberstanden im Finale, aber äh, Tschechien und Finnland auch so, was das mannschaftliche Auftreten anbelangt, das taktische, fand ich der auch richtig stark. Also die Finnen hätten ja im Halbfinale die USA beinahe rausgehauen, haben die echt äh, vor Probleme gestellt. Also ja, wie wie lautet so dein sein Blick auf die, die Mannschaften, die eben in der Metal Standen. Ich
1: fand es in erster Linie ähm, einfach super anzuschauen. Also ich fand es waren sehr äh, attraktive Spiele, auch wenn man ähm, vielleicht sich gar nicht so für Junioren-Eishockey interessiert, einem NHL-Prospects egal sind, äh, war es einfach sehr, sehr gutes Eishockey. Entweder weil eben so talentierte Spieler dabei waren oder wie du sagst, äh, auch teilweise die Teamleistungen einfach so stark waren, weil es äh, enge Spiele waren. Spiele, die gedreht wurden, ähm, sehr viele Spiele, die in die Overtime gegangen sind. Ähm, und auch, dass äh, Finnland am Ende im äh, Spiel um Platz drei verliert und es aber erstmal dahin geschafft hat, nachdem sie den Auftakt gegen Deutschland äh, völlig vermasselt haben. Ähm, das war einfach ein, ein Turnier, das richtig Spaß gemacht hat. Ähm, und gerade mir als jemand, der ähm, durchaus ein Interesse an den, an den individuellen Fähigkeiten der Spieler hat, äh, hat es auch einfach. Riesen Spaß gemacht, äh, Leute zu sehen wie Jonathan lekre ähm, Noah Östlund bei Schweden, äh, die da die großen Stars waren, Miri ähm, Kulich oder auch Matthias Milowski äh, bei Tschechien, die auch gescored haben ohne Ende und bei den USA, das hatten wir auch ähm, in der Vorschau schon gesagt, dass sie einfach so viele talentierte Stürmer dabei hatten. Äh, ich glaube, da haben am Ende elf Spieler oder so mehr als einen Punkt pro Spiel gemacht ähm, wo man gar nicht so richtig einen rauspicken kann, der irgendwie der Überragende gewesen wäre, sondern es hat einfach jede Reihe äh, gescored ohne Ende und dass sie dann mal acht Tore in einem Spiel machen, ähm, das wundert irgendwie am Ende auch keinen. Also mir persönlich hat es einen riesigen Spaß gemacht, da äh, alle Spiele anzuschauen.
0: Ja. Und also hätte ja auch für für Schweden zum Beispiel anders laufen können, Sie sind im Viertelfinale äh, erst über die Overtime weitergekommen gegen die Schweiz, auch die Slowakei äh, hat den Finn dann heißen Fight geliefert im Viertelfinale, auch da erst nach Verlängerung die Finnen weiter, also hätte auch noch äh, deutlich größere Überraschungen geben können bei diesem Turnier. Ein paar einzelne Spieler hast du schon angesprochen, äh, Lekarimäki ist ja auch zum wertvollsten Spieler dann gewählt worden, bester Torhüter Hugo Hevelit von den Schweden, auch der beste Verteidiger mit Axel Sandim Pelika, sehr, sehr auf ein schwede katagotje von der USA, bester Stürmer, der, ähm, der ja dann auch ähm, den Titel geholt hat mit seiner Mannschaft. Und dann noch im, im All-Star-Team Kulich Kulig, Lane Harzen und Theo Lindstein. Das waren natürlich dann vor allem die, die man auch erwartet hatte am Ende. Ähm, ja, und USA-Schweden, das große Finale. Und äh, da hat man auch schon gemerkt, dass sich das so ein bisschen über die vergangenen Jahre hochgeschaukelt hat. Äh, Ryan Leonard, der dann einmal so den Handkurs nach seinem Tor in Richtung Fans ähm, geschleudert hat, dann auch nochmal zwischen Gotier und Mackie in der Handshake-Line nochmal eine kurze Diskussion. Ich fand, es hat das Ganze aber nochmal unterhaltsamer gemacht. Also ich, ich finde auch, Fair Play gehört genauso beim Gewinnen dazu. Ich finde, die USA haben es da so ein bisschen überzogen, aber eigentlich ist es ja dann auch das das gewesen, was du erwartest, wenn wenn eben Teenager aufeinandertreffen. Na, das kann ja dann noch nicht komplett ausgereift sein, auch in der Beziehung. Wir hatten vor ein paar Jahren mal die Schweden, die dann teilweise die also die die Silbermedaille sogar in die Zuschauer äh, geworfen haben und äh, völlig frustriert waren, dass sie eben nicht Gold geholt haben. Natürlich ist da auch Frust dabei, aber ja irgendwie macht das ja auch dieses Turnier so speziell, oder?
1: Ja, absolut. Und wir sprechen ja auch so oft darüber, gerade im äh, Zusammenhang mit der NHL, dass einfach die Persönlichkeiten fehlen, äh, wenn du das mit der NBA oder NFL vergleichst äh, und wie die ihre Persönlichkeiten einfach vermarkten ähm, und dir dann im Vergleich dazu Leute wie McDavid anguckst, die einfach äh, Überragendes Können vielleicht haben, aber so von der Persönlichkeit, äh, ich will nicht sagen, wenig haben, sondern eher wenig zeigen, weil es einem so früh so eingetrichtert wird. Ähm, sobald dann sowas passiert, wie jetzt die Amerikaner und die Schweden, äh, dann... Ja, wird es irgendwie mal direkt sehr kritisch gesehen, aber wie du sagst, es sind äh, Teenager, die im bis dato vielleicht größten Spiel ihres Lebens spielen und äh, dementsprechend ähm, freue ich mich da jedes Mal, wenn ich äh, irgendwie den Hauch von Emotionen sehe und äh, auch wenn man da vielleicht sagt, ob das jetzt so komplett fair war, äh, sei dahingestellt, aber ich meine... Es gehört irgendwie dazu und äh, macht ja am Ende auch Spaß. Und ich glaube, es war nichts äh, Schlimmes dabei oder nichts wirklich Verwerfliches, äh, sondern halt mal ein bisschen äh, Spitzeleien in die andere Richtung. Und das gehört für mich auch dazu.
0: Es gibt ja auch diese Formulierung, be a good Canadian boy, be a good American boy, dann vielleicht in dem Fall, ähm, wenn wir von der U20-Weltmeisterschaft, ähm, danke da schon mal für die Einschätzungen, ähm, so ganz spontan in, in eine aktuelle News springen, und die hat ja auch mit Gautier zu tun, dem äh, besten Stürmer der U20-Weltmeisterschaft, eigentlich gedraftet von den Philadelphia Flyers. Jetzt hat sich aber herausgestellt, oder eigentlich schon länger rausgestellt, der will gar nicht unbedingt für die Flyers spielen und ist jetzt getradet worden zu den Anaheim Ducks. Es ist nicht so, dass es das noch nicht gegeben hat, sogar einmal sehr, sehr prominent Anfang der 90er, Eric Lindros, damals von den Quebec an äh, Nummer 1 gedraftet, wollte nicht spielen für die äh, Nordique, ist dann gewechselt zu den Philadelphia Flyers, hat dort dann lange gespielt und... Ähm, unter anderem im Gegenzug Peter Forsberg nach Quebec, beziehungsweise später waren das ja die Colorado Avalanche, mit denen Forsberg dann auch äh, zwei Stanley Cups gewonnen hat. Also es ist nicht so, dass es das noch nicht gegeben hat, aber trotzdem vielleicht auch Ausdruck dieser etwas, ja, neueren Generation dass die da auch nicht mehr so mitspielen und sagen, nee, ich will schon auch selber so ein bisschen entscheiden, wo ich spiele. Ist ja echt ein spezielles System da in, in Nordamerika, du wirst einfach gedraftet und dann heißt es, okay, du bist jetzt hier mindestens mal für dein Entry-Level-Contract und dann ja als Restricted-Free-Engine kannst du da, also du kannst ja schon mal damit rechnen, dass du fünf, sechs Jahre deiner Karriere auf jeden Fall für das Team spielst, von dem du gedraftet wurdest und dann musst du, wenn du ein richtig guter Spieler bist, wie zum Beispiel jetzt Conor McDavid und dann steht irgendwie die Entscheidung an, ähm, gehst du weg von diesem Team, ist das ja auch nicht nur sportlich eine schwierige Entscheidung, sondern dann bist du ja der absolute Depp. Also wenn McDavid jetzt sagen würde, er geht von den Oilers weg, ja, ist ein, ist ein gutes Recht irgendwann zu entscheiden, okay, ich habe ich habe diese Qualitäten, ich will die Qualitäten halt für einen anderen Club zeigen. Aber ähm irgendwie ist das so drin in dem nordamerikanischen System, dass dann, wenn einer wirklich äh, ein, ein Top-Draft-Pick Top ist, dass der eigentlich äh, seine Prime auf jeden Fall für diesen Club spielt. Also, cutter hier, irgendwie Anzeichen für eine neue Generation oder einfach so ein, so ein Einzelfall, dass der sagt, nee, äh, Philadelphia will ich eigentlich nicht, ähm, trade mich.
1: Ich bin sehr gespannt auf was in Zukunft passiert. Also bisher, wie du sagst, ein Einzelfall. Ähm würde aber irgendwie passen, dass das in Zukunft noch mal häufiger passiert, ähm, wenn man mit Europäern spricht oder aus unserer europäischen Sicht, äh, ist es ja sowieso immer, wie du sagst, ein etwas komisches System und äh, gerade auch ähm, einfach deutsche Eishockey-Fans, die mit der, äh, mit der NHL vielleicht nichts zu tun haben, eher die DL oder äh, sonst welche Teams in Deutschland äh, schauen, sind da ja auch immer erstaunt, erstmal, wenn sie irgendwie so das Draft-System kennenlernen und sagen, wie, da darf man gar nicht entscheiden. Und äh, wenn sie dann noch über Restricted Free Agency ähm, hören, dann wird es irgendwie alles noch komischer, äh, dass man da sehr, sehr lang überhaupt kein Mitspracherecht hat. Ähm, von daher, ich bin sehr gespannt, ob das, ob sich irgendwie so in dieses äh, europäische Mindset, ich möchte selbst entscheiden, wo ich äh, spielen möchte und möchte einfach meinen Vertrag da unterschreiben, ähm, ob sich dahin entwickelt. Und das mehr Spieler in Zukunft machen. Aber gleichzeitig kann ich es mir so richtig auch nicht vorstellen, weil zum einen immer noch äh, die meisten Spieler einfach in die NHL wollen. Das ist das Ziel Nummer eins. Und für Europäer ist es ehrlich gesagt sowieso mehr oder weniger, egal wo in Nordamerika du spielst. Also natürlich hat man von manchen Städten mal gehört und von anderen noch nicht. Aber ähm, man ist einfach froh, da zu sein. Und das äh, trifft, glaube ich, auch auf die allermeisten Nordamerikaner zu, die ähm, bis auf die us national team development Program jungs wie Kata Gauthier auch schon gewöhnt sind, irgendwo gedraftet zu werden, sei es in der USHL oder CHL oder auch in den äh, Ligen darunter, gibt es überall Drafts und es ist eigentlich überall dasselbe. Ähm, von daher, ich glaube, das System ist einfach so tief drin, dass ich da wahrscheinlich nicht so richtig viel tun wird. Aber gleichzeitig ist äh, Gauthier jetzt natürlich schon ein Beispiel, wo du als ähm, kommender superstar ähm, ja zumindest es dir erlauben kannst, mal nachzufragen, ob du nicht auch woanders hin dürftest.
0: Du brichst natürlich mit so einer Aktion irgendwie das komplette System Draft irgendwie auf und wenn es öfter passiert, wird es ja eigentlich ad absurdum geführt, weil das ist ja gerade der, der Hintergedanke beim Draft, dass ich dann eben die Möglichkeit habe, wenn ich eben schlechter performt habe und einen schlechteren Platz belegt habe, mir eben dann den Spieler wirklich zu ziehen und zu holen. Ähm, den ich gern hätte. Und aus dieser Sicht war es dann natürlich damals bei Lindros nochmal krasser ne und der Nummer 1 Pick dann sagt, nee, ähm, für die spiele ich nicht. Stell dir mal vor, Conor Bedard hätte jetzt gesagt, nee, Chicago, da läuft es aktuell überhaupt nicht so und in die Organisation will ich nicht, äh, tradet mich mal als 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 absoluter generational Player. Also grundsätzlich kann ich auch den den Gedanken natürlich nachvollziehen. Andererseits kommst du eben in das System rein, entscheidest dich ja auch bewusst dafür, das zu tun und damit da mitzumachen. Äh, schwierige Geschichte, ich habe auch keine endgültige Antwort. Aber wenn es jetzt natürlich dann eine, eine Lösung gibt für die Philadelphia Flyers, in dem Fall mit dem mit dem Trader auch mit Jamie Drystyle, auch wieder einen, einen jüngeren Spieler dann äh, zu holen, nicht mehr ganz so jung wie Carter Gautier und das haut irgendwie hin. Okay, aber also wenn das jetzt zur Regel wird, dann verliert ja auch der Draft irgendwie seinen, seinen Sinn.
1: Durchaus, aber ich glaube, bis dahin ist noch ein, ja. ein sehr, sehr langer Weg. Also ich äh, kann es mir aktuell noch nicht vorstellen. Aber ich bin sehr gespannt, ob es äh, noch häufiger vorkommt.
0: Also die USA holen Gold gegen Schweden im Finale bei der U20-Weltmeisterschaft. Bronze geht an die Tschechen im Spiel um Platz 3 gegen Finnland. Und Deutschland hält die Klasse mit einem 5-4-Sieg zu nach Verlängerung gegen Norwegen im Relegationsspiel. Und das noch rauszustreichen... Positiv natürlich aus deutscher Sicht, dass es jetzt seit 2019, damals der Aufstieg, einmal 2020, haben sie gegen Kasachstan dieses Best-of-Three-Relegation ähm, gespielt, seitdem dann eben äh, gehalten, durchgängig und auch weiterhin in der Top-Division. Das ist ja schon mal gut, dass jetzt die letzten Jahre immer auch Deutschland eben in dieser höchsten Gruppe spielt bei der u 20 Janik, lass uns noch kurz in die DEL blicken, denn da gibt's ja auch eine aktuelle Nachricht der Trainerwechsel, beziehungsweise die Löwen Frankfurt, die sich getrennt haben, von Mati Thielikainen, der ja vor der Saison von Gary Fleming übernommen hatte, schon mal da war. Jetzt aktuell diese Niederlagenserie Frankfurt mit zehn Niederlagen am Stück abgerutscht aus den Top Ten. Ja, wie gehst du mit solchen Formulierungen wie eben dann irgendwie Mechanismen des Geschäfts? Natürlich hört man da immer, wenn der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr. Ähm, holding players accountable, was ja Franz David Fritz mal sogar am Freitag in der in der Konferenz beim Magenta Sport gesagt hat, da habe ich noch dieses Zitat, also die, die, die Spieler accountable halten, hat das so sogar dann irgendwie eingedeutscht. Ähm, ja, Wahrscheinlich nicht vermeidbar, oder? Wenn es so eine Niederlagenserie gibt, dann zu sagen, okay, wir müssen irgendwas äh, ändern. Vor allem, wenn es halt dann jetzt wirklich gegen den Abstieg geht bei den Löwen Frankfurt.
1: Ich glaube, äh, was du da zuletzt gesagt hast, äh, wir müssen irgendwas ändern. Das äh, fasst es immer ganz gut zusammen äh, bei solchen Trainerwechseln, wo man eigentlich äh, vielleicht vom Trainer immer noch viel hält. Ähm, es gibt ja viele Beispiele dafür, wo man auch äh, sagt, komisch, dass der Trainer jetzt rausgeworfen wird, weil eigentlich war der doch mal mit dem Team erfolgreich und warum sollte es jetzt nicht mehr funktionieren. Ähm, man kann sich nicht vorstellen, dass es danach mit einem neuen Trainer wirklich besser läuft und trotzdem ist es dann am Ende so. Ähm, manchmal, also Ich finde, das hat immer ein bisschen was von Verzweiflung, äh, dass man einfach sagt, mir fällt jetzt nichts anderes mehr ein, als den Trainer rauszuwerfen und einfach nochmal jemanden neuen dahin zu stellen, der vielleicht... Äh, Anders mit der Situation umgeht, der anders mit der Mannschaft umgeht, der nochmal neue Impulse setzt. Von daher hat es aus meiner Sicht häufig nicht unbedingt was mit dem Trainer zu tun, sondern ist eher, wie du sagst, ein Ansatz von wir müssen jetzt mal irgendwas versuchen, weil so kann es nicht weitergehen.
0: Was hältst du grundsätzlich von diesem Modell Trainer und Sportdirektor in Personalunion, was jetzt Fritz Mayer erstmal sein wird?
1: Ist, glaube ich, nicht die Ideallösung, ähm, kann aber zumindest äh, in einer Situation wie jetzt, wo man mitten in der Saison steckt, äh, denke ich, funktionieren. Aber ich glaube nicht, dass das, ähm, also es gibt, glaube ich, nicht viele Beispiele, wo es äh, mal längerfristig funktioniert hat. Ähm, bestimmt das eine oder andere, aber so richtig äh, erfolgreich ist es, glaube ich, nicht. Einfach, weil beide Jobs sehr viel Zeit benötigen, ähm, sehr arbeitsintensiv sind und ähm, einerseits ist es natürlich schön, wenn du dir als Trainer dann Kader komplett selbst zusammenstellen kannst, ähm, aber gleichzeitig äh, ja, ist es, glaube ich, auch gut, wenn das Ganze ein bisschen getrennt ist, man Zeit hat, sich auf eins zu konzentrieren und äh, dann auch einfach eine zweite Person hat, mit der man Dinge abspricht, mit der man auch Dinge mal unterschiedlich sieht und debattieren kann, unterschiedliche Sichtweisen reinbringt. Äh, von daher bin ich da grundsätzlich kein Fan von, aber ich glaube, wenn man in der, mitten in der Saison entscheidet, ich werfe jetzt den Trainer raus und habe gerade keinen passenden Nachfolger, dass man es dann äh, quasi selbst zu Ende bringt, äh, das ja kann durchaus funktionieren.
0: Fritzmeier hat so natürlich auch Trainererfahrung, hat das ähm, interimsmäßig bei Frankfurt auch schon zweimal gemacht, 2018 und in der Saison 2020, 21. Davor war er in Duisburg und in Krefeld äh, Headcoach, in Köln war er Co-Trainer, also hat auf jeden Fall Trainererfahrung, aber jetzt eben äh, diese beiden Jobs, Trainer und Sportdirektor. Und äh, dann haben die Löwen-Frankfurt auch noch einen Torwart geholt, neu mit Julius Hudacek. Der auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer Typ ist, auch auf jeden Fall Qualität hatte zumindest schon mal in seiner Karriere, allerdings in dieser Saison noch nicht gespielt hat, noch keinen Einsatz neuer. Torwart für die Löwen Frankfurt, die ja Joe Kanata zwischen dem Pfosten hatten meistens oder eben Marvin Küpper. Die beiden ähm, haben sich die Position geteilt. Letztes Jahr noch Jake Hildebrand zwischen dem Pfosten, der jetzt in Berlin überzeugt. Also die Torwartposition dann noch einmal ja hoffentlich aus Frankfurter Sicht gestärkt. Ähm, aber wenn wir auf den Kader schauen, Jannik, dann fällt natürlich auch auf, dass ähm, Carter Rowney und äh, Dominik Bock jetzt in den vergangenen Wochen überhaupt nicht gescored haben. Also Bock wartet seit 18 Spielen auf ein Tor. Carter Rowney in diesen zehn Spielen, die die Frankfurter verloren haben, auch ohne Treffer. Also ich denke, du brauchst vor allem auch mehr von deinen Topspielern. Und wenn man sich den Kader anschaut, ist das ja auch kein Kader, der der auf Platz 11 gehört, sondern auf jeden Fall in die Top 10. Ich meine, hinten Matuschkin und Lajonen unter anderem, die sie ja geholt haben in der Verteidigung. Das ist schon sehr, sehr viel Qualität. Und das hat auch am Anfang ja wirklich gut funktioniert bei den Löwen Frankfurt. Ähm, dazu dann hinter... Äh, Rowney und Bock, äh, die Reihe mit, ähm, mit äh, Cameron Brace, mit Kramerosa, der dann gespielt hat, und mit Koenig, mit, mit neuen Spielern eben, die gekommen sind. Also da auch mehr Tiefe geholt, das war so also das Thema in der vergangenen Saison, die Löwen Frankfurt vor allem in die erste Reihe, aber jetzt ist ja sogar mehr, also dann auch schwer zu erklären, warum es nicht reicht für die Top Ten jetzt aktuell.
1: Absolut, ähm, ich finde aber auch den Kader in Frankfurt einfach äh, spannend, weil so ein bisschen die Mitte fehlt, also einige junge Spieler dabei, einige ältere Spieler dabei ähm, und es gibt, also irgendwann ist natürlich damit zu rechnen, dass äh, man mit über 30 äh, langsam abbaut, ähm, also wenn die Topstars da so 33, 34 sind, ähm, kann es natürlich sein, dass sie immer noch erfolgreich sind und da gibt es auch viele Beispiele für und dass ein Rowney letzte Saison noch überragend war, das äh, ist ja auch kein Geheimnis, ähm, trotzdem geht es dann natürlich schnell, dass man irgendwie nicht mehr ganz so erfolgreich ist wie im Vorjahr ähm, und wenn dann die Verantwortung sowohl auf den Älteren lastet, die irgendwie eher auf dem Weg sind abzubauen und auf jemandem wie Bock, der zwar auch jetzt letzte Saison überragend war, der auch mittlerweile schon verdammt viel Erfahrung hat für sein junges Alter, ähm, ist es trotzdem auch noch sehr viel Verantwortung und äh, wenn es in der ganzen Mannschaft irgendwie nicht läuft, dass dann jemand wie Bock ähm, wirklich vorangeht und der ist, der sagt, nee, ähm, bei mir läuft es jetzt weiter gut und äh, ich gehe als als der Starspieler voran. Das kann man vielleicht auch nicht äh, unbedingt erwarten. Ähm, von daher bin ich gespannt, was sich da jetzt tut, ob äh, Fritz Mayer noch mal mehr rausholen kann aus dem Team. Ähm, ja, Weil die ich sag mal, die Kaderkonstruktion, die ist auf jeden Fall interessant und äh, gibt genug her, dass es in beide Richtungen weitergehen kann.
0: Wenn wir am Anfang über die U20-Weltmeisterschaft gesprochen haben, ausführlich, und über die deutsche Mannschaft und ähm, ja auch über einen Kevin Bicker, Wäre das vom Spielertyp nicht einer, den man auch mal zu ähm, Bock und Rowney stellen könnte? Also sie haben natürlich viel ausprobiert. Probiert, ne? Sie haben mit Marco Schweiger angefangen in dieser Reihe mit Rowney und Bock. Dann war Alamov mit dabei. Dann war eine längere Zeit Cromarosa mit dabei. Ryan Schwartz war kurz mal dabei. Ähm, dann Julian Napravnik, den sie ja auch geholt haben. Also so eine Ergänzung. Napravnik fand ich von der Idee her ganz gut, weil der auf jeden Fall auch die Spielintelligenz hat, da mitzumachen mit zu und dann auch das Tempo. Aber ist Bicker schon bereit für eine prominentere Rolle bei den Löwen Frankfurt lässt sich das so pauschal beantworten?
1: Man kann es zumindest ausprobieren. Also wieder nach dem Motto man muss mal irgendwas probieren. Ähm, von daher ja, warum nicht? Ähm, es würde mich überraschen, wenn er sich da wirklich äh, also wenn er wirklich so weit ist, dass er sich da festspielen kann, um wirklich eine große Rolle zu spielen. Ähm, aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, ihm einfach einige Shifts dazu geben, äh, die man aber doch mehr mehr auswählt und irgendwie die Eiszeit so managt, dass er in einfacheren Situationen ist, wo man sich irgendwie erhofft, äh, ja, Tore zu schießen, ähm, ohne jetzt unbedingt immer gegen die gegnerische Top-Reihe zu spielen. Ähm, das ist ja durchaus was, was in der DEL auch gemacht wird. Von daher äh, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Was eventuell die Schwierigkeit sein könnte, ist, dass... Ähm, eigentlich Bock, Rowney und auch Bicker alles eher Spieler sind, die die, die Tore schießen und nicht unbedingt auflegen. Ähm, Bock hat natürlich jetzt diese Saison nicht ganz so viel getroffen wie in, ähm, im vergangenen Jahr, aber trotzdem äh, hat die letzte Saison auch gezeigt, was er kann und was für ein Spielertyp er sein möchte. Ähm, von daher ob das so wirklich harmoniert, ähm, schwierig zu sagen, aber Bicker ist auf jeden Fall ein Typ, der äh, mit viel Tempo und Einsatz kommen würde und äh, immer aktiv ist im Vorcheck, ähm, viel viel ackert einfach das ganze Spiel lang. Ähm, und so jemanden dann noch äh, in die erste Reihe zu stellen, das äh, kann eigentlich nicht schaden. Und das äh, ist ja auch oft so ein Spielertyp, der ähm, vielleicht nicht unbedingt die vielen Punkte macht am Ende, aber der zwei ähm, ja zwei guten Offensivspielern dann hilft, indem er einfach äh, da ist, dem, dem Gegner auf die Nerven geht und äh, Fuchs erobert. Von daher ein Versuch ist es auf jeden Fall wert, würde ich sagen.
0: Und da müssen wir doch auch irgendwie hin, oder? Also die Schweden machen so, dass sie da da hat vielleicht der 18-, 19-Jährige nochmal eine ganz andere Rolle in dem Team und scored, aber dass der zumindest halt von der Eiszeit her Top-6-Stürmer ist und vielleicht dann auch mal, wenn er selber noch nicht der Scorer ist und äh, selber noch keine Reihe führen kann, zumindest diese Reihe ergänzt. Also ich würde jetzt auch sagen, bei Bicker war... Auf jeden Fall zu sehen, dass der Tempo hat, dass der Einsatz zeigt, dass der äh, ja sicherlich auch scoren kann. Hat ja auch ein wichtiges Tor geschossen ne, im Spiel gegen Norwegen, ähm, den Führungstreffer für die deutsche Mannschaft. Aber dann ist vielleicht die Frage, ob es eben schon ganz reicht. Und das kannst du wahrscheinlich vor allem jetzt als äh, Trainer einer Mannschaft wie den Löwen Frankfurt, die aktuell eben schauen müssen, dass sie nicht wirklich brutal sind in den Abstiegskampf reinkommen, Möglicherweise einfach nicht ausprobieren in dieser Phase, aber wünschenswert wäre es doch, wenn diese Spieler dann eben zu mindestens Ergänzungen werden in den in den Top 6 als junge deutsche Teenager.
1: Ja, ich mag diesen äh, Vergleich mit Schweden und Finnland äh, ehrlich gesagt nicht, den man immer wieder hört, äh, weil es ja doch, weil doch mehr dazugehört, als die Spieler einfach nur in diese Positionen zu pressen, wenn sie vielleicht noch nicht dafür bereit sind. Ähm, die Beispiele, die immer genannt werden, die in Schweden oder auch Finnland äh, schon so große Rollen spielen, das sind auch in der Regel ähm, Erstrundenpicks in der NHL. Bikas Anna, der wurde immerhin in der fünften Runde gedraftet ähm, aus der DNL von den, von den Jungadlern quasi direkt, auch wenn er, glaube ich, einmal, wahrscheinlich auch noch ein paar Sekunden äh, in, in der DL schon auf dem Eis gestanden hat. Ähm, von daher sind die Situationen, glaube ich, nicht ganz vergleichbar. Ähm, Bicker ist dann eher auch ein Beispiel, dass auch in, in Schweden oder Finnland vielleicht äh, ja langsamer rangeführt werden würde, einfach weil er persönlich noch nicht so weit ist oder weil vielleicht auch nicht das ganz große Talent da ist, dass äh, man bräuchte, um ein Erstrundenpick zu sein und dann äh, sehr schnell in die NHL zu springen, sondern eben eher einer, der sich äh, Schritt für Schritt so entwickelt, dass er ein Topspieler in der DEL wird. Ähm, von daher, ja, der, den, der Vergleich gefällt mir nicht, aber trotzdem ist es natürlich wünschenswert, dass äh, jemand wie Bicker auch mal eine große Rolle spielt und ähm, womöglich auch in der ersten Reihe seine Minuten macht und äh, nicht dann irgendwie in der vierten Reihe mit äh, doch stärker limitierten Spielern.
0: Ja, muss ja auch kein reiner Vergleich sein, sondern eher sowas wie, da, da muss man hinschauen, wie es da passiert. Und dann geht es ja nicht nur darum, wer spielt wo, sondern ja warum haben die so viele Talente, die eben dann auch die Möglichkeit haben, äh, da zu spielen. Sowas dann eigentlich eher gedacht und ich meine, es gab ja in Deutschland auch diese Beispiele, also Stützler und Reichler haben ja auch Top 6 gespielt und haben Eiszeit den Powerplay bekommen und sind dann eben in der ersten Runde gedraftet worden. Das wäre dann wohl der eher, der bessere Vergleich Richtung Schweden, aber dort gibt es dann eben mehr First-Round-Picks, insgesamt mehr Draft-Picks in, in Schweden und äh, ja, ich höre dann bei dir auch raus, dass was in den nächsten Jahren noch weiter passieren muss im deutschen Eishockey ist, dass man eben mehr Talente auch in, in jüngeren Jahren schon überhaupt mal findet, ausbildet und dann überhaupt in die Situation ähm, bringen zu können, als Teenager in der DL zu spielen?
1: Ja, es ist ja immer äh, einfach zu meckern und irgendwie zu sagen, äh, es läuft nicht beim DB und man muss sich mal was überlegen. Aber es ist nun mal ähm, das große Gesamtbild, von, von dem ihr im Podcast, glaube ich, auch schon oft gesprochen habt, äh, was auch... Ähm, Eishallen schließen und äh, solche Themen angeht, einfach sehr, sehr schwierig, äh, die breite Masse irgendwie hier zu generieren und die dann auch auf höchstem Niveau zu trainieren, sodass man äh, sich ja eher an Länder wie Schweden und Finnland heranentwickelt, als dass man äh, gegen Norwegen, gegen den Abstieg spielt. Ähm, aber das ja, macht auch wieder ein äh, zu großes Fass auf. Ähm, ich denke, wenn man individuelle Spieler wie ähm, Bicker jetzt anguckt, dann sollte es auf jeden Fall das Ziel sein, ihn äh, in die Rolle zu stecken, die auch zu seinem Spielertyp passt ähm, und zu seinem ähm, zu seinem Potenzial, das er offensiv hat, dass man ihn also nicht einfach nur in die DL steckt, damit er in der DL ist, sondern dass man ihn, wenn er in Frankfurt spielen soll, dann auch in, ähm, ja, in, in Situationen bringt, wo er erfolgreich sein kann. Und das kann durchaus auch eine erste oder zweite Reihe sein.
0: Zum Thema Infrastruktur und wie viele. Kinder und Jugendliche spielen eigentlich, Eishockey hat äh, der Kollege Bernd Spickerath kürzlich äh, was geschrieben, muss eine, eine große Tageszeitung gewesen sein, irgendwie FAZ oder Spiegel oder ich weiß nicht, auf jeden Fall war es natürlich eine reichweitenstarke Zeitung, ähm, in Deutschland spielen aktuell laut IIHF ähm, 13.527 äh, Jugendliche Eishockey, in Finnland sind es dreimal so viele, obwohl natürlich Finnland deutlich weniger Einwohner hat als Deutschland und in Kanada 350.000 im Vergleich zu 13.500 in Deutschland. Und in Kanada 3.000 Eishallen und natürlich noch diverse Außenplätze. Und in Deutschland laut DEB 170 Hallen in Betrieb. Also deswegen immer auch schauen, über was meckert man oder über was ähm, diskutieren wir hier. Die Voraussetzungen müssen natürlich auch da sein, damit die Kids auch aufs Eis kommen und sich dann entwickeln können. Janik, dann äh, danke ich dir recht herzlich. Erstens natürlich für deine Einschätzungen zur O20-Weltmeisterschaft und auch zum aktuellen Geschehen in der Dl Und ja, wünsche dir auch äh, im restlichen Winter und natürlich dann auch im Sommer äh, viel Spaß beim Eishockey. Danke ebenso und danke für die Einladung. Und äh, freue mich natürlich, wenn wir uns hier wieder hören und sehen. Janik Beichlers, Scout bei den Spokane Chiefs. Danke dir. Und ja. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr nicht eine Woche warten wollt, dann hört einfach die 10 Minuten Eishockey über steady.de slash bekommt ihr da alle Infos für 2,50 Euro im Monat. Jeden Wochentag einen kurzen Podcast mit allem, was passiert. Bis dahin. Servus.